0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. Das hörst du eigentlich immer nur sonntags von mir, die Ansprache für unseren Podcast. Heute gibt es eine Sonderfolge, weil heute es das Baro für den neuen Kia Nero EV gefallen ist. Und hierfür haben wir uns mit Maximilian Mika ausgetauscht, der das Produktmanagement für die Niro-Familie in Deutschland macht. Und der hat uns ein wenig hinter die Kulissen blicken lassen, was uns beim neuen Nero EV im Speziellen erwartet. Im Artikel zur Folge gibt es heute eine Vielzahl von Fotos, die dir einen sehr guten Überblick äh, darüber verschaffen wie du, ja, oder was auf dich zukommt mit dem neuen Nero EV, wie er sich darstellt und, ja, was er mit sich bringt. Aber noch mehr Details im Gespräch mit Herrn Mika von Kia. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo Mika, vielen Dank, dass du heute Zeit nehmen, dass wir uns über den Kia Nero EV unterhalten können. Ähm, bevor wir da ins Gespräch eintauchen und ein bisschen mehr über das E-Auto erfahren, können Sie vielleicht selbst kurz vorstellen,
1: dass wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, mein Name ist Max Lamika. ich bin Produktmanager für den neuen Kia Niro und freue mich Ihnen heute ja, ein paar Details und Fakten zum Auto vorstellen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Also Wir sind heute bei der Fahrvorstellung in Frankfurt bei der Aufnahme. Ihr habt das unter den Claim gesetzt, das Motto: There's one hero for everybody.
1: Was hat es damit auf sich? Warum dieses Motto? Also, der Kia basiert auf einer K3-Plattform. Die Plattform haben wir gewählt, weil wir sozusagen einen Hybrid-Antriebsstrang anbieten, ein Plugin und ein EV. Und mit dieser Lösung wollen wir im Prinzip die Kunden den Weg zur Elektromobilität ja, ebnen, indem der Kunde dann selber entscheiden kann, wie weit er den Grad der Elektrifizierung für sich nutzen möchte.
0: Okay, das leuchtet auf jeden Fall ein. Jetzt haben wir den Hybrid. Ähm, der bietet eine Unterstützung beim Start, würde ich sagen. Also der kommt rein elektrisch gar nicht so Sie weit. Sie können
1: zwei bis drei Kilometer rein elektrisch okay. fahren. Ähm, aber klar, also Sie müssen nicht extern laden, haben keinen Stecker. Und das ist im Prinzip der, der einfachste Einstieg in die Elektromobilität, um da ein bisschen zu schnuppern. Beim plug da haben Sie natürlich die Möglichkeit beispielsweise WLTP 65 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Und haben immer noch einen Verbrenner, mit dem sie noch, ich sag mal, ohne Probleme, von A nach B auch längere Strecken in Urlaub, ohne sich jetzt über die Ladeinfrastruktur Gedanken machen zu müssen. Und dann haben wir natürlich noch den EV. Wie wird der im Moment von der Reichweite her ungefähr eingeordnet? Der liegt bei 460 Kilometer WLTP gemessen, kombiniert. Im City haben sie klar deutlich mehr im City-Modus, aber kombiniert sind wir bei 460
0: Okay, und von der
1: Batteriegröße jetzt mal nur auf den Plug-in und den EV bezogen, kannst da was sagen? Beim Plug-in also ist die Batterie größer geworden. Mhm. Wir sind von äh, 8,9 Kilowattstunden auf 11,1. Das hat den Hintergrund gehabt, naja klar, die wir haben festgestellt, die Kunden möchten schon deutlich mehr als 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Und die Plattform hat es zugelassen, da eine größere Batterie anzubieten. Und das Schöne dabei ist, dass der neue Niro PHEV eine höhere Systemleistung durch die größere Batterie bekommen hat. Der Vorgänger liegt bei 141 PS. Das ist die gleiche Leistung, die jetzt der aktuelle Hybrid hat. Und mit der größeren Batterie kommen wir auf eine kombinierte Systemleistung von 183 PS. Und äh, beim Niro EV ist die Batterie nur ein kleines bisschen größer geworden, von 64 auf 64,8. Aber die Systemleistung ist jetzt bei 204 PS gleich. Gekommen.
0: Okay, also das E-Auto ist dann schon oben die Sperrspitze ja, sozusagen. genau. Jetzt haben wir die Veränderungen bei Batteriekröße und Reichweite betrachtet. Jetzt haben wir auch noch die Maße des Fahrzeugs, da hat sich auch ein
1: wenig was getan. Genau. Können Sie das, das Also von, von der Breite ist ja er 2 Zentimeter gewachsen. Mhm. Ähm, an der, also von, von der Seite betrachtet haben wir 6,5 Zentimeter gewonnen. Das heißt 2 Zentimeter im Radstand, 2 im Überhang und 2,5 im Heck. Ja, vielen Dank
0: schon mal für die Einordnung, wie sich die Fahrzeuge jetzt verändert haben, aber es gibt auch noch mal einen Unterschied zwischen dem Plug-in und dem normalen Hybriden zum E-Auto bezüglich der Höhe. Das ist richtig, da gibt es einen Unterschied.
1: Dadurch, dass die Batterie, ich sag mal schon, ein bisschen Bodenfreiheit wegnehmen würde beim EWI, hat der andere Federn und sind dementsprechend ein bisschen höher gelegt, aber nur minimal 2 cm.
0: Okay, und wenn man das jetzt zur Vorgängergeneration betrachtet, jetzt nicht auf die Größe, sondern bei der Batterie, da habt ihr jetzt auch noch was mit reingebracht. Das haben wir auch in der Präsentation gesehen. Ihr konditioniert die Batterie, wenn wir jetzt zum Laden fahren? Können Sie dazu ein paar Posten? Das ist
1: richtig. Also wenn man die Erfahrung gemacht hat, in kalten Jahreszeiten schon mal ein Elektroauto aufzuladen, dann hat man festgestellt, die Energie, die man eigentlich aus der Wallbox zieht, die wird erstmal benutzt, um die Batterie vorkonditionieren. Und dadurch hat man natürlich ein bisschen Ladeperformance und Ladezeit verloren. Und deshalb haben wir uns überlegt, die Batterie vorzukonditionieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Navigationssystem meine öffentliche Ladesäule anwähle, weiß das Auto in x Kilometern, möchte der Kunde laden oder der Fahrer. Und dann kann das Auto schon sagen, okay, ich temperiere die Batteriezellen schon mal vor. Die optimale Temperatur von Batteriezellen liegt zwischen 22 und 26 Grad. Und dann werden die im Prinzip vortemperiert. Und dann kann ich, wenn ich an der Ladebox oder Wallbox direkt ankomme, kann ich anstöpseln und habe direkt zum Start hinweg sehr gute Ladeperformance. Ja. Wenn wir
0: die Ladeperformance jetzt mal einordnen, da gibt es auch immer so die typischen Werte von 10 auf 80 Prozent. <lacht> Wie ist,
1: gestaltet sich bei beim EV? Also wir den Niro EV, laden, wenn wir zum Beispiel eine 80 KW äh, einer Wallbox, könnten wir in einer Dreiviertelstunde, also 45 Minuten von äh, 10 auf 80 Prozent laufen.
0: Okay, das heißt, die maximale Ladeleistung sind wir auch bei diesen 80 KW in Spitze dann. Ja, okay. Jetzt muss ich noch mal kurz den Sprung zurück machen. Wir waren bei den Maßen. Jetzt ist es auch so: Es ist ja auch, geht ja auch immer um das Thema Stauraum. Und da ist der EV auch Spitzenreiter im, also im Vergleich zum Hybrid und zum Plug-in-Hybrid. Wenn Sie nicht die konkreten Werte da haben, aber vielleicht mal von der Einordnung her, warum er denn mehr Stauraum zur Verfügung hat, gerade im Kofferraum.
1: Also, wir haben auf alle Fälle gleich ist die Batterie schön zentral mittig und sozusagen wie so eine Art. Ja großer Regel unter dem Fahrzeug sich sozusagen befindet, haben wir, äh, anders als bei einem Plugin, wo die Batterie dann mehr Richtung Kofferraum, Reserveradmulde verortet wäre, ähm, haben wir natürlich einen größeren Platzeinsparung. Wir haben beim EV so einen doppelten Ladeboden. Sie können den Ladeboden nochmal absenken. Mhm. Und äh, die genauen Werte wären jetzt 475 Liter. Ähm, dann klar, wenn Sie umladen, haben Sie natürlich deutlich mehr. Aber worauf ich vielleicht noch ein Augenmerk legen möchte, ist, wir haben noch einen Frunk, also das ist im Prinzip ein Wortspiel aus Trunk, Englisch für, für Kofferraum und F halt für Front. Und sie haben im Prinzip da, wo die Motorhaube ist, ein kleines Fach. Mhm. 20 Liter, können sie maximal 10 Kilo sozusagen beladen. Und da könnten sie zum beispielsweise die ganzen Ladeutensilien, Typ 2 Kabel, ECCB Kabel, können sie da wunderbar verstauen und haben da auch nochmal 20 Liter ja, vor allem fahren dann
0: die Kabel nicht einfach irgendwo lose im Kofferraum rum, sondern haben wir einen Platz vorne und die genau.
1: Ladebuchse ist Die Ladebuchse ist direkt vorne, von daher das ist es in unmittelbarer Nähe. Und was auch noch sehr schön ist, was ich gerne darauf zu sprechen kommen möchte, ist, dass wir beim neuen Niro auch die Vehicle to Device-Funktion haben. Mhm. Das heißt, sie können externe Geräte mit bis zu 3 Kilowattstunden laden. Beispielsweise, wenn Sie jetzt eine Fahrradtour machen mit einem E-Bike, könnten Sie zum Beispiel ihr E-Bike ans Auto anschließen und dann würden Sie dem, der, dem Auto, dem Niro sozusagen fahrbare Wallbox so ein bisschen den Strom entziehen. Könnten aber dafür dann mit ihrem E-Bike dann problemlos ja, noch weitere Strecken fahren. Und ja, also das, das ist eine wunderschöne Technik, womit zum Beispiel auch ja, wenn wirklich mal ein Elektroauto vielleicht mal liegen bleiben sollte, weil er zu wenig Strom hat, könnten Sie sogar den auch mit Strom versorgen. Sie müssten nur zwischen dem Adapter das ICCB-Kabel sozusagen zwischenschalten. Da würden Sie aber auch im Prinzip einen anderen Elektroauto aushalten können. Ja? Das ist ja das eine wunderbare geben. Sache.
0: Ähm, jetzt genau. haben Sie E-Bike schon angerissen. Das heißt, ich kann mir aber auch einen Fahrradständer dran machen. Mittlerweile glaube ich auch einen Anhänger. Genau. Also
1: die, die gebremste Anhängelast liegt bei dem e Niro EV bei 300 Kilo und äh, Entschuldigung ungebremst 300 Kilo und gebremsten
0: 750 Kilo. Das ist ja auch eine Entwicklung, weil beim Vorgänger war ja, soweit ich weiß, nur eine Stützlast für... Richtig, genau.
1: Okay. Also
0: wird bestimmt auch interessant sein für den einen oder anderen Fahrer dann. Ähm, kommen wir mal weg von den technischen Fakten ein Stück weit hin zur Optik oder zum Exterieur. Mhm. Da habt ihr jetzt vorgestellt... Einer auf Europa bezogen, mhm. unterscheidet sich für den Deutschen Markt dann noch mal ein wenig ähm, hinsichtlich der Farbe. Gibt es ja verschiedene Varianten, einfarbiger oder mit farbiger C-Säule. Können Sie das ein Stück weit einordnen?
1: Ja, also Sie haben die Möglichkeit, klar, das Fahrzeug in einer Wagenfarbe zu bestellen. Worauf wir ein bisschen Wert legen, ist beim Niro die aerodynamische C-Säule. Aerodynamisch, weil dort ein integrierter Lufttunnel sozusagen eingearbeitet ist. Und den haben wir jetzt einfach, ich sage mal mit farblichen Elementen, das heißt jetzt zum Beispiel äh, Silbermetallic oder in Schwarz, wollten wir diese aerodynamische C-Säule so ein bisschen hervorheben, dass es eben nicht nur eine C-Säule ist, sondern die kann auch was. Und die bewirkt zum Beispiel im Heck weniger Luftverwirbelung, das heißt sie müssen tendenziell weniger die Heckscheibe sozusagen reinigen, das Heck ja, putzen ähm, und sie verbessern den CW-Wert. Und der liegt beim Niro EV bei 0,286 ist schon sehr gut. Sehr spannend, was man
0: dann da doch alles erzielen kann. Wenn wir jetzt ins Interieur reingehen, ich würde gar nicht auf so die Ausstattung an sich eingehen, sondern für mich wäre eher der Einsatz der nachhaltigen Materialien, wo er ja auch einen Wert drauf legt und wo er das E-Auto über den Antrieb auch nachhaltig denkt. Vielleicht haben Sie da ein paar Beispiele, worauf Kia da also, Wert legt.
1: Ähm, wir können zum Beispiel ich sag mal Nachhaltigkeit, ist so, würde ich zum Beispiel den ähm, Dream Zone Mode erwähnen. Das ist zum Beispiel ein Modi, den kann man im, ja, in den Einstellungen präferieren, als Referenz festlegen sozusagen. Und dann würde der Niro, also beim E-Niro ist klar, der Niro EV, der fährt immer elektrisch. Aber ja. wenn wir zum Beispiel, wenn wir zurückkommen auf den äh, Plugin oder Hybrid, ja. der kann ja beides, sowohl mit Verbrenner kommen, also als Hybrid und rein elektrisch mhm. fahren, der würde sich zum Beispiel in Umweltzonen, je nachdem wie die Batterie das zulässt, also wenn die ausreichend geladen ist und so, äh, würden sie zum Beispiel in Umweltzonen, im Wohnort, äh, in Schulen, Krankenhäusern, je nachdem in welchen Orten rein elektrisch fahren, das mhm. heißt, das Auto erkennt das, also klar über die Navigationsdaten beispielsweise, wenn ich zum Beispiel meinen Wohnort definiert habe, Navi, das merkt er sich alles und dann weiß er, okay, der nähert sich in der Zone, da fahren wir mal, wenn die Batterie es zulässt, elektrisch, aber auch bei den Materialien war zum Beispiel uns wichtig, wenn sie die äh, Deckenverkleidung mhm. anfassen oder anfühlen, dann merken sie, okay, da wurden sehr viel äh, Papierfaser mit eingearbeitet. Wir haben also nur Kunstleder, keine kein, kein tierischen Lederprodukte mehr im Fahrzeug. Wir haben sogar ja, zum hohen Anteil Eukalyptusblatt in den Sitzen sozusagen mit eingearbeitet, also eine Faser, das nennt sich Tänzel vom Eukalyptusblatt ist sozusagen auch eingearbeitet in den Sitzen. Ja, das sind einfach mal ein paar Beispiele, wie wir auch das Thema ja, Nachhaltigkeit so ein bisschen spielen wollen. Ja,
0: schöne Sache, was da auch für Möglichkeiten mittlerweile ja. und tatsächlich gibt. Jetzt starten alle drei Varianten noch dieses Jahr, kommen jetzt auch schon Mitte Juli in die Autohäuser, soweit ich mhm. es mitbekommen habe. Wie sind denn eure Absatzerwartungen dazu? Also wie wird es sich ungefähr aufteilen auf rein elektrisch, Plug-in und Hybrid? Habt ihr da eine Aussage? Also
1: wir gehen von einer Aufteilung von 70% EV aus, 20% PHEV und 10% Hybrid, also HEV. Dadurch, dass ja, irgendwie noch unklar ist, wie, wie ja, unser Gesetzgeber die Förderrichtlinien so fürs nächste Jahr definiert, kann es sein, dass wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen mehr Hybrid dazu kommt, falls die plugin hybrid förderung entfallen sollte. Ansonsten, wenn die Förderung besteht, dann, dann werden wahrscheinlich PHEV klar vor, vor dem Hybrid liegen. Ja.
0: Klar, wir aber dann erstmal vielen Dank für die Einordnung, Herr Mika. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Rundumüberblick mhm. über den neuen Kia Nero bekommen, vor allem halt Fokus auf den EV Dann sind wir gespannt, wenn er auf der Straße ist. Ja, freut mich. Vielen Dank. So schnell geht es dann auch wieder und wie du gemerkt hast, war die Aufnahmequalität heute nicht unbedingt die beste, war aber auch dem Aufnahmeort geschuldet. Wie gesagt, wir waren vor Ort in Frankfurt bei der Testveranstaltung von Kia und haben natürlich versucht, O-Töne für dich, für die anderen Hörer einzufangen. Ich hoffe, der Inhalt kam trotzdem gut rüber. Du hast einen Einblick über den Nero EV bekommen und am Sonntag geht es dann in gewohnter Manier weiter. Mach's gut, bis dahin. Ciao.